0: Diese Woche ähm, ist das so, dass die größeren Kids sozusagen ein bisschen Praktikum in verschiedenen Bereichen mitmachen. Hennes hatte sich dafür entschieden, in der Predigt mit dabei zu sein, aber nur zu schnuppern. Also er möchte nicht gern hier mit vorne. Und wir haben gemeinsam, oder wir haben den Text gelesen und als wir dann ähm, darüber gesprochen haben, sagte er, Papa, ich bin froh, dass du darüber redest und ich nicht darüber reden muss. Ich möchte mit euch einen Text lesen aus dem Markus Evangelium Kapitel 10 Vers 1 bis 12. Und er brach von dort auf und kommt in das Gebiet von Judäa jenseits des Jordans und wieder kommen Volksmengen bei ihm zusammen und wie er gewohnt war, lehrte er sie wieder. Und ich finde das interessant an der Stelle, dass, dass Jesus Gewohnheiten hat. Und hier, wenn Leute da sind, wird gepredigt. Also zack, da wird nicht lange überlegt, da wird gepredigt, da werden sie belehrt. Und es traten die Pharisäer zu ihm und fragten ihn, um ihn zu versuchen, ist es einem Mann erlaubt, seine Frau zu entlassen? Und an der Stelle habe ich mir herangeschrieben, wann lernen sie es endlich? Also wann haben die Pharisäer es endlich verstanden, dass Jesus sie durchschaut. Auf eine ehrliche Frage gibt es eine ehrliche Antwort. Aber auf eine linke Frage, Jesus sieht ihr Herz. Und er antwortete ihnen und sprach, was hat euch Mose geboten? Und interessant an der Stelle ist, Mose hat nichts geboten. Sie aber sagten, Mose hat gestattet. Das ist ein, ist ein entscheidender Unterschied. Mose hat nie gesagt, du darfst dich scheiden lassen. Aber da kommen wir vielleicht nachher noch drauf. Mose hat gestattet, einen Entscheidebrief zu schreiben und sie zu entlassen. Und das ist das, also was, was mich an dieser Stelle irgendwo auch an, an Pharisäern fasziniert. Die haben eine 1a-Auslegung. Also Gottes Wort, die kennen das wirklich haargenau. Sie wussten genau, es gibt kein Gebot. Es gibt eine Erlaubnis. Jesus aber sprach zu ihnen, wegen eurer Herzensherrlichkeit hat er euch dieses Gebot geschrieben. Von Anfang der Schöpfung an aber hat er sie als Mann und Frau geschaffen. Darum wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und die zwei werden ein Fleisch sein. Daher sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Hast du dir jemals, also wenn du verheiratet bist, hast du dir da jemals darüber Gedanken gemacht, was das bedeutet? Also wir versuchen Dreieinigkeit zu erklären. Aber erklär mal das. Also die zwei sitzen nebeneinander und doch sind sie irgendwo ein Fleisch? Wie funktioniert Also denk mal drüber nach. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Und im Haus befragten ihm die Jünger deswegen noch einmal. Und ich liebe es. Ich liebe es, wenn die Jünger das machen. Weil da kommt immer noch was raus. Da gibt es immer noch mehr. Da gibt es noch eine Zusatzinformation. Und ähm, an einer anderen Stelle redet Jesus auch über ähm, Scheidung oder Entlassung und Wiederheirat. Und da sagen die Jünger folgendes. Nachdem Jesus diese Abhandlung, ähnlich wie die hier gemacht hat, sagen sie, wenn die Sache des Mannes mit der Frau so steht, ist es ratsam, nicht zu heiraten. Also das, das ist das, was bei den Jüngern jetzt so im Hinterkopf hier mitschwingt. Und er spricht, wer seine Frau entlässt und eine andere heiratet, begeht Ehebruch gegen sie. Und wenn sie ihren Mann entlässt und einen anderen heiratet, begeht sie Ehebruch. Das ist natürlich wieder ein ganz spezielles Thema. Wo du sagst, als Single oder als älterer Mensch, dessen Partner gestorben ist oder irgendwie, der du alleine bist, okay, kann ich mich heute zurücklehnen und bin entspannt. Aber Zwei Sachen vorneweg. Erstens, es kann als Single sein, dass du trotzdem noch jemanden findest. Hör gut zu, das könnte dir später helfen. Und das Zweite, was mir an dieser Stelle einfach beim, beim Nachdenken über diese Verse wichtig geworden ist, ist, es geht nicht nur um Ehen. Gottes Herz schlägt prinzipiell für Beziehungen. Mein Thema lautet, Gott liebt Ehen. Gott liebt Ehen. Und damit meine ich einfach diese, diese intakte Beziehung zwischen, zwischen Mann und Frau. Das, was er sich von Anfang an ausgedacht hat. Das, was das Beste für den Menschen ist. Und ich habe ähm, drei Gedanken. Der erste Gedanke zu dieser Predigt ist Gottes Maßstab. Ich habe euch mal einen, Zollstock mitge also einen Gliedermaßstab mitgebracht, Zwei Meter Länge. Und ähm, dieser Maßstab zeigt mir ziemlich genau an, wo zwei Meter sind. Und das ist gar kein schlechter, weil man kann den so halten, ohne dass der einknickt. Also, ähm, und wenn man den so hält, bricht der auch nicht. Also ein guter Zollstock. Ähm, und ich denke oft, es ist so, dass wir... Gottes Maßstab kennen. Und dass wir es verstehen. Aber dass es für uns einfach irgendwie schwierig ist. Und ich möchte heute ähm, drei Sachen mit euch besprechen. Zum einen, es gibt einen Maßstab Gottes und an diesem Maßstab kommen wir nicht vorbei. Das ist einfach Fakt. Der zweite Gedanke, dreht sich darum, es gibt und trotzdem und trotzdem ist die Bibel voll von Menschen, die diesen Maßstab nicht erfüllt haben, die gescheitert sind an diesem Maßstab. Und das Dritte, wie es da steht, es gibt oder ich habe mir Gedanken gemacht, was uns helfen kann. Gottes Maßstab und ich denke, es ist für uns als, als Menschen einfach wichtig ähm, zu verstehen, wie Gottes Herz schlägt an dieser Stelle. Also er hat Mann und Frau füreinander geschaffen. Und wenn das, wenn das gut funktioniert, dann ergänzen die sich, dann, dann bereichern die sich, dann bringen die einander vorwärts. Dann ist das das Beste, was dir passieren kann. Und viel, viel Glück kann in einer oder nicht kann, liegt in einer Guten, intakten Ehe. Ich habe, als ich so in meinem Krankenbett lag, mit einer Frau telefoniert. Manche kennen sie, die Petra, die Frau vom Arbeit. Der war vor einiger Zeit hier mit einer Gemeinde. Der liegt auf der Intensivstation und ist krank. Und sie weiß das. Und wer sie kennt, ähm, mein Freund ist ein, ein Haut drauf, Ein ganz lieber, aber grober Mann. Der ist laut und poltrisch und direkt. Und wenn du, wenn du Arvid und Petra zusammen erlebt hast, hast du manchmal, also ich dann nicht mehr, weil ich es wusste, aber du hast die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und dachtest, Wahnsinn, und die haben sich lieb. Trotzdem. Und das Verrückte ist, wir haben den Tag, als wir telefoniert haben, zusammen geweint. Geweint über das Elend, was sie tragen oder was sie, was sie gerade tragen, über das Leid. Und es war, ich, war, ich bin jetzt einfach auch noch tief bewegt davon. Aber auch wenn, wenn diese Ehe irgendwo nicht, nicht perfekt war, jetzt, wo sie, wo sie gemeinsam leiden, wissen sie ganz neu wieder, was sie, was sie aneinander haben und schätzen sich umso mehr. Und ich glaube, wenn wir hier in diesem Text darüber reden, dass Gott keine Scheidung möchte, dann, dann muss uns einfach dieser, dieser Gedanke bewusst sein, was Gott mit Ehe möchte. Dass, dass diese, diese Erfüllung und diese, dieses Riesengeschenk, was Ehe sein kann. Und dann sehen wir einfach auch auf der anderen Seite, was Scheidung oder was Trennung für eine Katastrophe ist. Einer meiner Freunde und Arbeitskollegen hat sich vor vielen Jahren scheiden lassen. War eine ganz saubere Sache. Mann und Frau sind gut auseinandergegangen. Man hat sich im Vorfeld gestritten und dann irgendwie ganz gütlich geeinigt. Man wollte nicht, dass die Kinder da irgendeinen Schaden davon tragen. Und das Ende vom Lied war, kaum hat ihr Sohn das gewusst, war eine Woche später im Krankenhaus, weil er das einfach nicht verkraftet hat, weil er einfach nicht damit zurechtgekommen ist, weil er das einfach nicht verdaut hat. Und das war eine gute Geschichte. also darf man das sagen, eine gute Scheidung? Hm. Aber das Ding geht noch weiter, oft läuft es nicht so gut. Oft wird gestritten und gekämpft, um jedes Teil, um jedes Stück. Und manches wird auf den Rücken der Kinder ausgetragen. Und am Ende, am Ende ist es einfach eine Katastrophe. Und wenn du das mitkriegst, oder da wo ich das mitkrieg, blutet mein Herz. Und als ich, ich habe die Tage ein Buch gelesen, die Einladung, und da geht es unter anderem auch darum, da trifft ein Mann Jesus. Und Jesus sagt, erzählt ihn von seiner Geschichte und er sagt, ja, warum hast du es zugelassen? Warum hast du es zugelassen, dass sich meine Eltern, dass sich meine Eltern getrennt haben? Und Jesus sagt, weißt du, ich stand daneben und habe geweint, weil ich das mitbekommen habe. Deswegen, deswegen ist Gottes Maßstab so hoch. Deswegen möchte Gott oder deswegen gibt uns Gott diesen Maßstab. Lasst es, lasst es nicht so weit kommen. Und Gott weint jedes Mal. Ich weiß, ich weiß, dass ich kein idealer Ehemann bin. Ich weiß, um meine Macken, um meine Ecken, um meine Kanten, ich weiß, dass ich nicht der bin, der, ähm, wenn seine Frau nachts überfallen würde, mutig vortreten würde und sagen, ich verteidige dich bis aufs Messer, ich würde sagen, Manu, renn vor, ich komm nach. Weil sie einfach schneller rennt als ich. Aber ähm, ich weiß um meine Schwächen. Ich weiß um mein Versagen. Ich weiß, dass ich der bin, der sie nicht wirklich würdigt und schätzt. Und versteht mich nicht falsch, ich mache das. Aber eigentlich hat sie es viel mehr verdient. Ihr nur einmal am Tag zu sagen, dass ich sie liebe, reicht eigentlich nicht. Obwohl ich das als Mann schon als fehl empfinde, denn eigentlich, wenn man mal sagt, steht man als Mann zu seinem Wort, und das gilt über Jahre. Aber Frauen hören das gerne, habe ich mir sagen lassen. Und ich möchte es immer wieder sagen. Ich weiß das. Und Gott sieht das. Und Gott sieht das alles. Und hier kommen wir irgendwo zum nächsten Punkt. Weil ähm, wir als Menschen, wenn wir miteinander leben, dann ist das oft so, dass wir was von dem Maßstab abbrechen. Dass wir, um irgendwie zurechtkommen, die Latte ein bisschen runterlegen und sagen, wer von euch könnte über einen Meter 60 springen? Ich nicht. Machen wir es noch ein bisschen kürzer. Ich habe es im Kreuz. Kürzen wir es gleich auf 80, da kann ich drüber steigen. Das war ein alter verklebter Tollsturm für alle, die jetzt hier Herz, die, die alle jetzt Herzblut haben und im Ernstfall, ich habe noch einen neuen. Aber aber verstehen wir das? Und ich kann das, ich kann das wirklich nachvollziehen. Und es gibt Menschen, die die fallen. Aber was mir einfach wichtig ist, ist dass wir erst mal wissen, wie Gottes Maßstab ist. Gottes Maßstab ist nicht irgendwo auf einen Meter oder auf 80, dass der Tobi gerade noch so drüber steigen kann. Gottes Maßstab ist so, dass ich nicht springen kann, dass ich es nicht mal probieren muss. So ist Gottes Maßstab. Und dieser Maßstab ist einfach gut für mich. Und danach möchte ich mich immer und immer wieder ausstrecken. Und ich möchte ähm, bewusst mich davon trennen, davon distanzieren, diesen Maßstab zu verkürzen. Das möchte ich einfach nicht. Ich möchte Gottes Maßstab. Und auch, wenn das für mich schwer ist. Es gibt einige Menschen in der Bibel, die gefallen sind. Wir kennen David. Der hat sich nicht nur scheiden lassen, oder der hat nicht nur eine fremde Frau genommen, der hat sich nicht scheiden lassen, Ehebruch begangen. Der hat den Mann dafür noch umgebracht. Wir kennen die Frau am Brunnen. Die sagt, oh, der Mann war es nicht, und dann hat sie wie viele Männer? Wir kennen die Ehebrecherin, die zu Jesus gebracht wird. Und an diesen Punkten steht Jesus nicht auf und sagt, Leute, der Maßstab ist zwei Meter. Gottes, Gottes Urteil über David ist ein Mann nach meinem Herzen. Obwohl, obwohl, Gottes Maßstab ganz anders ist. So, der Frau, sagt er, ähm, oder die Frau am Brunnen, ist am Ende total begeistert von Jesus. Und die Ehebrecherin, gehe hin und sündige nicht mehr. Sie haben dich nicht verurteilt, ich verurteile dich auch nicht. Gehe hin und sündige nicht mehr. Das ist Jesus. Und wir, ähm, ich bin oft jemand, der sagt, ja, das ist der Maßstab, an Maßstab gehalten, ja, nein, raus. Aber so ist Jesus nicht. Jesus ist ganz anders. Jesus ist an der Stelle, wenn er Menschen begegnet, die gefallen sind, gnädig, dann richtet er auf. Dann ist er da, um zu helfen. Dann ist er da, um wiederherzustellen. Und dann ist er da, um das einfach wieder in Ordnung zu bringen. Das heißt nicht, dass Jesus sagt, das ist gut, das ist okay. Das heißt, dass Gottes Herz an der Stelle einfach blutet, dass ihm das wehtut, dass er, dass er da wirklich kämpft und dass er das Leid sieht und trägt. Und Jesus, ähm, oder ich sage es mal anders, ja, Jesus sieht den Menschen. Weil ähm, mit der Ehe ich denke ich, ist das wie mit dem Sabbat. Jesus sagt mal, dass der Sabbat für den Menschen ist. Also, dass du diese Zeit nutzen kannst, dich ausruhen und Gott zu begegnen. Und nicht, dass du dazu da bist, um irgendwie gesetzmäßig halt einen freien Tag zu machen, an dem du irgendwelche Rituale vollziehst. Und genauso ist das mit der Ehe. Die Ehe ist für uns als Menschen da, damit wir sie, damit wir diese Gemeinschaft genießen, damit wir in dieser Gemeinschaft ein Stück von dem sehen und erleben, was Gott eigentlich möchte, wie Gott sich Gemeinschaft und Beziehung vorstellt. Und ich möchte ähm, euch mal einen Bibelvers an die Wand schmeißen, und zwar Malachi 2, Vers 15b und 16, den kennt ihr alle, habt ihr schon gelesen, als wir, Malayachi gelesen haben, da haben wir uns auch ein ganzes Stück und lange drüber unterhalten. Aber ich finde das krass, wie Gott diese Einstellung zum Ausdruck bringt. Er sagt, so hütet euch bei eurem Leben. Es gibt nichts Entscheidenderes als euer Leben. Ihr habt es nicht wirklich fest. Hütet euch bei eurem Leben. An der Frau deiner Jugend handelt nicht treulos, denn ich hasse Scheidung. Ich habe es andersrum formuliert. Ich habe gesagt, Gott liebt Ehen. Und das ist mir an, an diesem Tag heute einfach wichtig. Aber dieser Ausdruck, ähm, ich finde, diese Stelle zeigt so viel von Gottes Herz. Zeigt so viel, wie, wie wichtig, wie intensiv das Gott einfach ist. Hütet euch bei eurem Leben, nicht einfach treulos mit euren Frauen umzugehen. Und das ist eine ganze Geschichte. Wenn Gott ihn liebt, das finde ich als, als letzten Punkt einfach wichtig, dass wir uns darüber unterhalten, was gut für uns ist. Und wenn ich weiß, oder wenn ich Jesus in meinem Herzen habe, dann habe ich ein gutes Fundament. Dann habe ich was, worauf eine Ehe wirklich stehen kann. Und ich weiß, und ich sage es zum Schluss noch mal, das ist keine Garantie. Das ist keine Garantie, dass ich mich dann zurücklehnen kann und sagen, läuft. Meine Frau macht das schon. Obwohl, okay. Ähm, aber es ist mir einfach wichtig, euch das noch mal, noch mal nahe zu bringen. Wenn Gott ihn so liebt, wenn Gott ihn so wichtig sind, wenn Gott seinen Fokus so auch auf ihr legt, dass er nicht möchte, dass sie auseinandergeht, dann, dann möchte ich von ganzem Herzen, dass das in mir verwurzelt ist. Dann möchte ich, dass mich das belebt, dass mich das bestimmt. Dann möchte ich, dass ich, wenn ich morgens aufstehe, denke, ja, ich möchte das, ich möchte meine Ehe. Und wenn ich abends ins Bett gehe, dass ich sage, danke Herr für meine Frau. Da möchte ich hinkommen. Und das ist nicht immer so. Aber das möchte ich. Und ich möchte nicht ähm, irgendwo gesetzlich sein und sagen, Leute, hier bitte Maßstab. Hier, so. Ich bin vielleicht hier, bin ich nicht in Wirklichkeit. Aber nur mal als Beispiel. Ich bin vielleicht hier, du bist hier, streng dich einfach an. Du musst das und das erhalten. Das ist jetzt nicht das, was kommt, sondern das, was ich euch jetzt sagen möchte, das sind einfach ähm, Erfahrungen, die ich gemacht habe, die teilweise aus dem Gespräch mit Dave letzte Woche kommen, die aus meinem Leben, aus meinen zurückliegenden 50 Jahren einfach geschöpft sind. Naja gut, sagen wir 30, weil vorher war ich noch nicht verheiratet. Also, ja, so, ihr wisst das schon so ungefähr. Ähm, aber es, ich, möchte, ich möchte euch nicht die Pistole auf die Brust setzen, das ist mir einfach jetzt an der Stelle wichtig, sondern ich möchte mit euch reden, mit euch nachdenken, euch Tipps geben. Weil ich glaube, das ist ein, das ist ein unwahrscheinlich wichtiges Thema, was dein ganzes Leben bestimmen und verändern kann und wird. Das Erste, ich war ähm, mal die nächste oder übernächste Folie bitte, ähm, ja, die, genau. Das Erste, ich hatte eigentlich vorige Woche die Predigt. Und da wäre ähm, das mein Text gewesen. Also da steht, wenn deine Hand dir Anlass zur Sünde gibt, so hau sie ab. Und wenn dein Fuß dir Anlass zur Sünde gibt, so hau ihn ab. Und wenn dein Auge dir Anlass zur Sünde gibt, so wirf es weg. Also da steht dann immer noch ein bisschen mehr dazu, aber das ist sozusagen... Das, was, was direkt vor unserem Text kommt. Und wenn du wissen möchtest, wie du, wie du eine Beziehung gut leben kannst, dann kann ich dir eins sagen, schärfe deine Axt. Weil du musst dann abhauen, also massiv trennen. Also, ihr versteht mich schon, Also, ich, wir müssen nächste Woche nicht eine Gemeinde lauter Grübel sein. Einäugig, einarmig, einfüßig. Aber ähm, es geht Jesus hier darum, wenn dich irgendwas dazu bringt, zu sündigen, dann trenne dich rigoros. Mach keinen Kompromiss und sag, ach, da liegt der Zollstock. Geht schon irgendwie, wir, wir senken einfach den Maßstab. Nein, er sagt, haus ab, trenn dich. Und im Matthäus-Evangelium verwendet Jesus das, Konkret in diesem Kontext eher. Hier sind wir ja ein Stück dazwischen noch gelaufen, aber Markus setzt das trotzdem genau an diese Stelle. Und das heißt, wenn du was siehst, was deine Freundschaft, was deine Ehe, was deine Beziehung irgendwie kaputt macht, dann trenn dich. Und ich finde das immer krass, auf der, also nur zu sagen, trenn dich. Nein. Nicht nur trenn sondern ähm, wenn, wenn mir das in meiner Ehe so geht, dann habe ich gelernt und schaue bewusst auf meine Frau, also ich auf meine Frau. Dann wende ich mich bewusst von allem anderen weg und möchte Manu sehen. möchte meine Frau anschauen und möchte ihr begegnen. Also dieses Trennen ist das eine für mich, aber dieses, dieses nochmal ein Hinwenden, ein, ein bewusstes Hinwenden. Das, was ich letztens erst gehört habe mit, ja, ich will. Oder tu es oder tu es nicht. Das, ähm, das, das ist eine bewusste Entscheidung. Und diese Entscheidung zieht sich durch mein ganzes Leben. Das ist nicht mit am Anfang mal getan, am Anfang ist das gut. Aber zu dieser Entscheidung zu stehen, das sind ganz viele Entscheidungen, die ich mein Leben lang wieder treffen muss. Und das ist nicht immer einfach. Und das fällt nicht immer leicht. Ich möchte euch noch ganz, zum, also jetzt zum Schluss noch ein paar, die letzte Folie, ein paar praktische Sachen mitgeben, wo ich sage, ist mir aufgefallen, wenn du dich jemals damit beschäftigst, zu heiraten, wenn du in der Ehe stehst, dann lass dir eins gesagt sein, verschwende keinen Gedanken an Scheidung. Niemals. Niemals. Wenn du das zulässt, ist der Tod im Topf. Weil eine Ehe zu erhalten, ist immer Arbeit. Das kostet mich immer was. Das geht nie von selber. Das ist immer Kampf. Aber wenn ich mit dem, mit dem Gedanken an, an Scheidung Liebäuge, wäre schwach, kämpfe ich nicht mehr wirklich. Bin ich vielleicht sogar schon geschlagen. Und wenn der Gedanke aufkommt, dann such dir Hilfe. Such dir jemanden, wo du reden kannst, wo du sagst, ich brauche jetzt einfach. Ich brauche jetzt und hier Unterstützung. Die anderen Sachen sind mehr so, die jetzt kommen, wo ich sage, es, es ist wichtig, nicht zu warten, bis es irgendwo kriselt nicht zu warten und zu sagen, oh, jetzt ist es schlimm, jetzt brauchen wir Hilfe, sondern was, was ich mir wünsche für, ähm, für uns als Gemeinde, für unsere Ehen, für unsere Familien, ist, ähm, dass wir reden und dass wir nicht nur miteinander als, als Paar reden, sondern dass wir uns wirklich auch Leute suchen. Das ist mein letzter Punkt, älteres Ehepaar. Ähm, aber da kommen wir noch dazu. Ich habe Zeit gehabt, wie gesagt, Jonathan sagt das schon, ich lag die letzten Tage so da nieder und habe also noch ein Buch gelesen. Ich dachte fast, ich bin wie Dave, dass ich mehrere Bücher die Woche lese. Ähm, die Fünf Sprachen der Liebe. Und das, das war nichts Neues. Das war jetzt nichts, wo ich sage, das war der Bringer oder Wow, das ist jetzt völlig neue Erkenntnis, sondern es war einfach wieder das Alte aufzufrischen, das was du weißt. Und ähm, ganz ehrlich, ich dachte Wow. Wissen ist das eine, aber das wieder umzusetzen ist ganz was anderes. Ähm, reden. Und da steht bei mir als Gedankenstrich dahinter Miteinander. Es gibt viele Sachen, über die ich mit Manu reden kann. Und wir reden über die Kinder und wir reden über die Arbeit und wir reden über dies und das und jenes. Aber reden wir auch darüber, wie es uns geht. Und auch vielleicht, wie es uns miteinander geht. Und das haben wir diese Woche gemacht. Und das war an dem Punkt wirklich sehr schwer für uns, weil wir halt gerade eine sehr schwierige Familiensituation hatten. Aber da einfach sich mal gegenseitig auch einzugestehen und zu sagen, ich kann an dem Punkt nicht weiter. Und dann füreinander da zu sein fand ich als unwahrscheinlich gut. Wir haben mit Markus und Lindner einen Ehekurs gemacht, nach nachdem sie verheiratet worden und das ist natürlich in christlichen Kreisen also fast ein Unding, weil ein Ehekurs wird gemacht, bevor du heiratest und das ist gut und wichtig, Leute, ehrlich, macht das. Also solltet ihr noch nicht verheiratet sein, macht unbedingt einen Ehekurs und solltet ihr verheiratet sein, wow! Das also mit Markus und Linda, ich fand das richtig gut, weil man hat plötzlich über Sachen geredet, in denen man drin steht. Plötzlich hast du Schwiegereltern, plötzlich musst du über Geld reden und plötzlich ähm, prallen unterschiedliche Charaktere aufeinander, plötzlich musst du miteinander reden, das war vorher ja gar nicht so nötig, weil du ja gar nicht so eng zusammen warst. Und was, was ich für mich gelernt habe, jeder Ehekurs, den ich gemacht habe, jedes Mal, wenn ich mich mit einem jüngeren Ehepaar zusammengesetzt habe. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir das alte Ehepaar sind. <lacht> äh, jedes Mal, wenn wir uns mit einem jüngeren Ehepaar zusammengesetzt haben, um über bestimmte Ehethemen einfach zu reden, waren wir die Beschenkten. Also weil wir mussten uns auch wieder selbst fragen, wie sieht es bei uns aus? Und ich bin jetzt 27 Jahre verheiratet und habe mindestens fünf Ehekurse gemacht. Das ist also ein guter Schnitt von fünf Jahren pro, pro Kurs. Soll ich euch das jetzt einfach mal so mitgeben? Checkt eure Ehe. Also es war bei mir nicht so, dass das immer fünf Jahre waren, aber checkt eure Ehe einfach mal. Nach fünf Jahren, nach zehn Jahren, vielleicht nach sieben Jahren, was weiß ich. Aber setzt euch einfach mal hin. Hört zu. Und nicht nur, wenn der andere redet, sondern hör auch einfach mal zu, wie du über deinen Partner redest. Wer ist sie für dich? Wer ist er für dich? Bei Kindern ist das relativ einfach. Papa ist immer der Held. Und das ist schön, weil Papas können alles. <lacht> Bis zu einem gewissen Alter. Also nicht der Papa, sondern der Kinder. <lacht> Dann, dann stellen die fest, dass Papas das auch nicht alles können. Aber bis dahin, krasses Alter. Ähm, aber aber wie, wie rede ich wie, wie, über meine Frau? Wie denke ich von ihr? Ja, hat sie wieder nicht. Oder, oh, da steht ja noch der Beutel mit Müll. Den sollte ich mitnehmen. Das sind viele kleine Sachen, die, die unser Zusammenleben ausmachen. Und wenn Manu einen Müllsack hinstellt, weiß ich, was zu tun ist. Aber warum? Weil wir irgendwann mal drüber geredet haben. Weil sonst dachte ich, wow, hier steht ein Müllsack. Und so wie ihr lacht, weiß ich, ihr kennt das Müllsackproblem. Und da gibt es noch viele andere. Aber ähm, was, was, baut sich, was baut sich in meinen Gedanken auf? Hat sie wieder einen Müllsack stehen lassen? Wie denke ich, wie rede ich über, über meinen Partner? Und ich denke, es ist einfach gut. Also, wir haben damit vor einiger Zeit angefangen und kämpfen immer wieder darum, mal so ein Ehewochenende zu haben, mal einfach wegzufahren, nur Manu und ich. Und das, das erste Mal war das schwer, weil wir standen da nach, was weiß ich, 15 Jahren Ehe und dachten: pff, Was machen unsere Kinder jetzt? Und der Gedanke war nie: Oh, was machen wir jetzt gemeinsam? sondern du hast erstmal so dieses, dieses Kinderfixierte. Aber meine Kinder, und das geht gerade los, verlassen mich. Irgendwann sind die so groß, dass sie sagen, es reicht mir. Wir ziehen jetzt hier aus. Und dann bleibe ich am Ende und mit Manu alleine. Und dann sitzen wir da und schweigen uns an und sagen vielleicht, oh, wie, wie mag es den Kindern jetzt gehen? Und so haben wir einfach angefangen uns uns ein leben neben den kindern aufzubauen klingt komisch aber ist so und uns zeit zu nehmen bewusst zeit einfach zu entspannen geh einfach mal zu oder geht einfach mal zu den seelsorger chemnitz gibt es gute und woanders auch und redet mit denen über eure ehe einfach so weil nichts ist oder einfach so, solange nichts ist. Einfach mal einen Rat einzuholen. Oder eben jenes ältere Ehepaar, was hier unten als letztes steht. Weil es gibt, es gibt viele Situationen in unserem Leben, in unserem Eheleben, wo wir einfach nur mal den Rat eines anderen brauchen. Jemand, der sagt hier, bei uns war es so und so. Und wir haben damit gekämpft und haben das dann irgendwie so gelöst. Und ich weiß, dass man diese Liste unendlich fortsetzen kann. Und ich weiß auch, dass diese Liste oder keine, keine Garantie ist, dass du sagst, kannst: okay, ich mache diese ganzen Punkte und dann klappt es. Aber ich weiß eins, ähm, dass meine Beziehung zu Jesus das Wichtigste ist. Für alle Beziehungen, die ich lebe. Und dass meine Beziehung zu Jesus sich auswirkt auf meine Ehe, auf meine Familie, auf meine Freunde. Und ich weiß, dass, wenn es dick ist, wenn Manu im Krankenhaus liegt und in der Woche drauf ich im Krankenhaus liege und wir uns irgendwie fragen: Wie wird denn das hier, dass wir Jesus haben und drauf stehen? Und dass das in unserer Ehe so ist und in unserem ganzen Leben überhaupt. Und deswegen ist es für mich gut und wichtig, mich an Gottes Maßstab zu halten. Ich möchte noch ein kurzes Gebet sprechen. Herr Jesus, das ist ein...